0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 90. Was du Glaube nennst, ist gar kein Glaube. Der siebte Teil der Lotzi. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen bei einer neuen Folge. Mir gegenüber sitzt Pastor Knut Nippe. Mein Name ist Malte Detje und wir machen gemeinsam diesen Podcast. Auch heute treffen wir uns nicht in echt, sondern sitzen uns auch wieder an zwei Bildschirmen gegenüber. Die aktuelle Situation genau, ist so, wie sie ist. Wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal zum Aufnehmen. Boah, das ist schon richtig lange her. Ich glaube, ein Jahr ist das schon fast her. über ein Jahr. Ja. Weit über ein Jahr.
1: Wir haben uns zwischendurch mal im letzten Sommer live getroffen, das war sehr schön, ja. aber aufgenommen haben wir da nicht, ja.
0: ja. Auf jeden Fall, was haben wir heute vor? Wir sind ja kein Podcast, der viel Smalltalk macht, sondern wir kommen gleich zur Sache. Wir lesen gemeinsam mit euch ein 500 Jahre altes Buch, die Loci Comunes. Ein Buch von dem Wittenberger Reformator Philipp Melanchthon, in dem er den evangelischen Glauben darstellt und zusammenfasst. Und wir haben so ziemlich die Hälfte geschafft. Eine gute Fernsehserie beginnt immer mit der Frage, was bisher geschah. Lieber Knut, magst du uns einmal ganz grob hinführen zu dem, was wir heute vorhaben, was bisher geschah? Melanchthon hat die wichtigsten
1: christlichen Themen besprochen. Er orientiert sich an der Bibel, aber thematisch geht er bei Menschen aus. Also er geht da, fängt damit an, was der Mensch eigentlich kann oder nicht kann und kommt zu dem Schluss, dass durch die Sünde der Mensch so verderbt ist, dass er von sich aus sich nicht retten kann. Das wird ihm durch das göttliche Gesetz gezeigt, der Mensch täuscht sich nämlich immer noch und die Rettung wird dem Menschen dann anhand des Evangeliums gezeigt. Das Gesetz sagt dem Menschen, was er tun sollte, aber nicht tut. Das Evangelium sagt dem Menschen, was Jesus Christus für ihn tut. Mhm. Dann kommt noch ein ganz kurzes Kapitel über die Gnade. Und jetzt geht es um den Glauben, der das, was im Gesetz und im Evangelium gesagt wird, ergreift. Vor allen Dingen im Evangelium. Und inwieweit der Glaube einen dann vor Gott gerecht macht. Mhm. Also wir werden heute sehr viel darüber reden, was der Glaube genau ist. Da mhm. kämpft Melanchthon nämlich auch gegen Alternativvorschläge, sag ich mal so. Ja. Und wir haben ja die letzten Male immer geguckt, ob es irgendwelche Hilfen im Kapitel gibt, mhm. äh, um diese Kapitel zu schaffen. Und diesmal ist es so, dass es an zwei Stellen auch Zwischenüberschriften gibt. Aber vor allen Dingen gibt es ganz hinten in dem Kapitel, es ist eins der längsten Kapitel in dem Buch, deutlich länger als die anderen, gibt es eine thesenartige Zusammenfassung. Wobei man sagen muss, die fasst nicht nur dieses Kapitel zusammen. Das ist bei mir ab Seite 281. Und ich glaube, das ist auch die Ausgabe, mhm. die unsere Leser, unsere Hörer mitlesen. Also auf Seite 288 sagt er, wir wollen das Ganze jetzt in einigen Hauptsätzen zusammenfassen. Und dann feste er aber nicht nur hier diesen Teil über Glauben zusammen, über den Glauben zusammen, sondern auch nochmal, was davor war mit dem Gesetz und dem Evangelium. Also mhm. wenn man das gelesen hat, hat man sozusagen nochmal einen Überblick über die letzten drei Kapitel.
0: Sehr schön, genau. Du hast es gerade eben schon gesagt, das Kapitel ist so lang, dass wir uns überlegt haben, vielleicht ist es auch zu lang für eine Folge Tischgespräche und wir haben uns entschieden, wir machen daraus zwei Folgen. Ja. Vereinfacht gesagt, kann man sich es so vorstellen, wir reden in dieser Folge darüber, was der Glaube ist und ähm, dann behandeln wir in der nächsten Folge so ein paar Detailfragen, also wie hängen eigentlich Glaube und meine guten Werke, also was ich glaube und das, was ich tue, wie hängt das dann doch zusammen? Das ist so der Schwerpunkt der Folge in zwei Wochen. Also heute geht es erstmal darum, was der Glaube ist und ich möchte gerne mit dir ein kleines Spiel spielen, Knut. Ja, das hast du schon
1: angedroht, ja. ich
0: bin schon ganz gespannt. Ich stelle dir vier Fragen und mhm. jeder dieser vier Fragen musst du mit Ja oder Nein beantworten. Also du darfst nur Ja oder Nein sagen.
1: Das ist schon mal eine Falle. Ich habe neulich was gelesen, dass das eine Falle ist, dass es so Fragen gibt, mhm. so wie, schlägst du deine Frau immer noch? Ja. Da ist Ja und Nein beide scheiße.
0: Also ich bin mal gespannt, was du mich hier so fragst. du darfst mir hinterher gerne sagen, warum das ganz blöd ist, dass ich das so mit dir gemacht okay. habe. Okay. Die erste Frage ist, glaubst du an Jesus? ja. Die zweite Frage ist, glaubst du, dass wir dieses Jahr an Weihnachten in vollen Kirchen Gottesdienste feiern? Ja, also ja, was heißt voll? Mit, mit Abstand. Okay, ja. Dritte Frage ist: Glaubst du an den Klimawandel? Ja. Die vierte Frage ist Glaubst du an die Bibel? <lacht> Ja oder nein? Du musst jetzt einmal ja oder nein, nein sagen. Nein, nein, nein. Okay, Knut Nippe glaubt an den Klimawandel, aber er glaubt nicht an die Bibel. Fassen wir das hier zusammen. Jetzt musst du mir erzählen, warum <lacht> das eine ganz blöde Art war, dich Dinge zu fragen.
1: Ja, weil das Wort Glaube hier ganz unterschiedlich Gebraucht wurde. Mhm. Also zum Beispiel die Frage mit der Kirche zu Weihnachten mhm. war eine Frage über die Zukunft, die eigentlich heißt, was schätzt du, mhm. wie es dieses Jahr zu Weihnachten mhm. aussehen wird? Wie, wie schätzt du das ein? Ja. Ähm, wo ich Vermutung anstellen kann. Und natürlich meine Erfahrung vom letzten Jahr habe und so. Aber das ist schon was ganz anderes als, glaubst du an den Klimawandel? Das habe ich so verstanden. Theoretisch hätte ich das auch mit Nein beantworten müssen, aber von der letzten Frage her. Aber ich habe das so verstanden. Glaubst du das, was die Mehrheit der Wissenschaftler sagt, dass wir einen Klimawandel kriegen? Vertraust du der Mehrheit der Wissenschaftler? Den ich ja nicht, das meiste kann ich ja nicht überprüfen. Also mir fällt natürlich auch schon mhm. auf, dass... Früher war mehr Schnee und die Sommer waren nicht so trocken wie jetzt. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, dass ich da der Wissenschaft vertraue, die mir was sagt.
0: Yeah.
1: Das ist was ganz anderes als diese Einschätzung in die Zukunft. Das erste ist, glaubst du an Jesus? Da habe ich zwar so vorsichtig ja gesagt, weil ich dein Hinterhalt vermutete. <lacht> aber hier geht es um ein persönliches Vertrauen. Mhm. Also ich habe persönliches Vertrauen in Jesus. Ich glaube ihm. Das heißt, ich vertraue ihm. Und ich vertraue nicht dem Klimawandel, weil es keine Person ist. Mhm. Da, da ist zwar auch Vertrauen drin, die Wissenschaftler, die mir etwas über den Klimawandel sagen. Und genauso das zukünftige Ereignis Weihnachten auch nicht. Und in Unterschied zu ich vertraue Jesus, habe ich das bei der Bibel gesagt. Also ich vertraue auch dem, was in der Bibel steht. Trotzdem ist die Bibel in dem Sinne keine Person. Mhm. Also ich würde sagen, ich glaube... Ich, ich vertraue auf das, was da drin steht. Aber trotzdem habe ich da nochmal einen Unterschied zu Jesus ein Nein an der Stelle gemacht. Ja. Es sind ganz unterschiedliche Sachen, die du hier mit Glauben abfragst. Genau. Vertrauen, für wahrhalten, Einschätzen, für Wahrscheinlich
0: halten und mhm. so. Deswegen habe ich dieses Spiel mal mit dir spielen wollen, um das einmal ja, deutlich super. zu machen. Dass das ich bin wieder der Depp. <lacht> ja. nee, nein, nein, das ist ja, wir haben ja jeder hat uns seine Arbeitsplatzbeschreibung. Ist schon okay. <lacht> Um, weil genau das ja der Punkt ist, also das Wort Glaube kann so viel bedeuten und je nachdem, was ja. man gerade damit meint, kann man die Frage auch mit Ja oder Nein beantworten. Also es gibt bestimmten einen Kontext, in dem du auch sagen würdest, ja, ich, ich glaube der Bibel, also ich, ich vertraue der Bibel.
1: Ja, ja also zugespitzt, wenn jemand sagen würde, das ist doch alles Quatsch, ich habe kein Vertrauen in die Bibel, da würde ich sagen, natürlich habe ich Vertrauen in die Bibel. Ne? Also
0: Ja, genau, das finde ich finde ich an diesem Wort so spannend und ich glaube, damit sind wir mitten da drin, wo Philipp Melanchthon vor 500 Jahren war. Vielleicht kannst du uns ja mal erzählen, was vor 500 Jahren, wenn im Spätmittelalter die ähm, schlauen Theologen über das Thema Glaube gesprochen haben, was da eigentlich die Vorstellung war, die so oben auflag. also was die damals so die meisten Leute, die meisten klugen Theologen unter, unter Glaube verstanden haben.
1: Ja, sie haben das so definiert. Glaube ist das für Wahrhalten von Aussagen. Also mhm. zum Beispiel, wenn jemand sagt, es gibt Gott, ich glaube, dass es Gott gibt, dann mhm. haben die meisten Theologen der damaligen Zeit gesagt, ja, das ist Glaube. Ja, das ist mhm. doch ganz klar Glaube. Ich glaube... An, ich glaube, dass es Gott gibt, ich glaube, dass Christus auferstanden ist, ich glaube, dass er wiederkommt. Das Glaubensbekenntnis könnte man ja zum Beispiel, also die Inhalte mhm. des Glaubensbekenntnisses, das wurde dann so verstanden, wer dazu Ja sagen kann, der glaubt. Und genauso wurde dann gesagt, dass es natürlich auch Nicht-Christen gibt, die aber glauben, dass es einen Gott gibt, also Muslime zum Beispiel. Da wurde dann gesagt, ja, die, die haben auch einen Glauben. Ja, das ist auch ein Glauben. Das wurde gemacht auch, um dann zu sagen, dass das zum Teil nicht reicht, sondern das tease ich hier nur an. Das machen wir mhm. in der nächsten Folge, dass dieser Glaube sozusagen auch noch geformt werden muss. Also mhm. durch die Liebe, dass sozusagen da dann auch noch eine Aktion dazukommen muss. Aber der Glaube war erstmal da, wenn man gesagt hat, ja, ich stimme diesen Dingen zu. Das war Glaube.
0: Vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie das, was wir eben beim Klimawandel haben. Also ich halte das für richtig. Also ich, ich, ich denke, dass das so wahr ist, dass das so stimmt. Also es überzeugt
1: mich. Genau, ich stimme dem zu. Also tatsächlich mhm. mischen sich Sachen, weil beim Klimawandel kommt ja dazu, dass bei mir da auch ein Vertrauen drin steckt auf das, was andere sagen. Mhm. Ich bin ja kein Wissenschaftler und habe selber Sachen gemacht. Aber man kann ja auch sagen, also ich glaube, dass YouTube die beste Popband der Welt ist. Kann man ja auch sagen. Das
0: klappt das glaubt doch keiner. Aber ja. auf jeden
1: Fall. Genau. Aber Nein. genau, es geht, es geht um das Zustimmen. Ja. Na und ich finde interessant. Also das erlebt man ja heute auch. Das erlebe ich manchmal in Gesprächen, dass Leute sagen: Ja, wie kannst du vom Christentum so überzeugt sein? Da und da gibt es doch Leute, die glauben doch auch und die glauben doch ganz beeindruckend. Ja, also die sind doch mhm. fest überzeugt von ihrer Sache, fester überzeugt als viele Christen. Und das wird von manchen Leuten sogar als gegen Argument, gegen das Christentum oder oder gegen eine Ausschließlichkeit oder Einzigartigkeit des Christentums benannt, dass es ja schließlich andere Religionen, andere Glaubensformen gibt, wo Leute auch religiösen Aussagen zustimmen und mhm. zum Teil sehr fest zustimmen. Damals war der Grund ein bisschen anders, dass die das so differenziert haben. Da ging es dann eben, wie gesagt, später darum, der Liebe eine besondere Rolle zuzusprechen. Aber wichtig war damals, die Mehrheitsmeinung, Glaube heißt Zustimmung.
0: Und ist natürlich auch, wenn man ehrlich ist, war da auch eine Machtfrage mit drin, weil das ja mhm. auch damit immer mitschwang, ich stimme dem zu, was die Kirche sagt. Ja. So, Es war ja nicht nur, wie wir das vielleicht heute sagen würden, ich, ich vertraue auf das, was die Bibel als Aussagen macht, sondern vor allen Dingen im Spätmittelalter, was die Kirche sagt. Also halte das für richtig, was der Papst sagt. Ich spitze es etwas zu. Und dann glaubst du. Und da sagt Melanchthon, Moment mal, da sind wir, glaube ich, ein bisschen auf der schiefen Bahn. Genau, das war natürlich
1: kirchenpolitisch auch nützlich, weil wenn jemand mhm. anderen Aussagen zustimmte, dann konnte man den als Ungläubigen oder zumindest Falschgläubigen schneller aussondern.
0: Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel, wo es diese Frage zustimmen oder nicht zustimmen mir so einfällt. Jungfrauengeburt. Das ist ja, ja immer mal auf eine Diskussion mit vielleicht mit Konfirmanden oder mit, mit Leuten in der Gemeinde, die sagen, oh, kann man das heute glauben, kann man das heute nicht glauben? Haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Und wenn man diskutiert, kann man das heute glauben oder nicht glauben, ist die Frage, kann man das heute für wahr halten oder nicht für wahr halten? Wir sind also ja. genau auf dieser Ebene. Und wenn Melanchthon sagt, oder ich, ich, wenn ich ihn mal ins Heute holen würde, ich, ich denke, er würde sowas sagen wie, das ist eine wichtige Frage, die kann man auch diskutieren. Und ich bin auch der Meinung, ja, Jesus wurde von einer Jungfrau geboren, das ist wahr. Aber doch ist das nicht die eigentliche Pointe beim Glauben, sondern die Frage ist doch, kann mein Herz verstehen, dass Jesus an Weihnachten für mich geboren wurde? Hm. Dass Gott mir seinen Sohn als großes Geschenk gibt und kann mein Herz sich darüber freuen und darauf vertrauen, dass Gott mich so sehr liebt, dass er diesen Weg zu mir geht?
1: Genau, bei den Reformatoren ist der Glaube eine Beziehungsaussage. Da mhm. hat das, der hat was mit Vertrauen und Wagen zu tun. Wir kommen gleich noch drauf, dass sie das natürlich in der Bibel wiederentdeckt haben, dass mhm. es bei Glauben nicht um eine intellektuelle
0: Zustimmung zu irgendwelchen Sätzen geht. Nicht nur, dass es dabei nicht stehen bleiben kann.
1: Ja, und das nicht nur klingt so, als wäre das nur der erste Schritt und der zweite müsste kommen. Ich würde sagen, es ist vielleicht sozusagen eher auch der zweite unwichtige Schritt. Es geht erst nur um das persönliche Vertrauen und aus dem wird dann auch ein für Wahrheiten, sag ich mal so. Mhm. Na also vielleicht, na gut, das, da will ich mich jetzt mal nicht so festlegen mit der zeitlichen, vielleicht hängt das auch miteinander zusammen, aber vor allen Dingen geht um es dieses, um dieses persönliche Vertrauen, wo das für Wahrheiten mit drin ist, sagen wir mal so. Und das andere, das finde ich ganz interessant, er sagt, das andere ist für ihn kein Glaube, das andere, er nennt das, das ist eine Meinung, ja, das ist einfach nur eine Meinung, aber mit Glaube im biblischen Sinne hat das nichts zu tun.
0: Richtig, weil es nicht darum geht, dass man irgendwie ähm, aus dem theologischen Lehrsaal heraus sagt, so ist es, so ist es, so ist es. Ja. Aber das eigene Herz ist davon völlig unbeteiligt. Das hat nichts mit mir zu tun. Genau. Ich glaube, wenn man sich einen Satz oder eine Sache mitnimmt aus dieser Folge ist, Glaube heißt Vertrauen. Glaube heißt am Ende Vertrauen und zwar jetzt kommt darauf an, worauf man eigentlich vertraut. Das ist doch ja. jetzt nochmal die nächste Spanntrag. Was, ähm, ich könnte ja sagen, Glaube heißt Vertrauen, dass das Leben schon gut ausgehen wird oder Glaube heißt Vertrauen, dass ich, dass ich das schon schaffe. Mhm. Heißt es aber nicht, sondern ich glaube, wenn ich das mal so sagen darf, bei Melanchthon heißt Glaube, ich vertraue darauf, dass Gott sein Wort hält. Dass das, was Gott mir zusagt, dass Gott das auch tut, dass Gott treu ist. Das Wort, das ist vielleicht ein bisschen altbackendes Wort, aber das Lieblingswort für Melanchthon an dieser Stelle ist das Wort Verheißung. Den Gott, den wir in der Bibel entdecken, ist ein Gott, der uns Versprechen gibt. Zum Beispiel ein Versprechen wie, ich will euch gnädig anschauen. Ich, ich will euch bis zum Ende lieben. Ich will euch alle eure Sünde vergeben. Das ist das, was Gott uns zusagt. Und Glauben heißt, dem zu vertrauen, dass Gott das auch tut, was er mir verspricht.
1: Ich finde in dem deutschen Wort glaubwürdig, ist dieser Aspekt auch noch drinne? Also bei, mhm. wir haben gemerkt, Glauben hat ganz unterschiedliche Facetten bei uns im Sprachgebrauch inzwischen. Manchmal heißt das auch so eine Unsicherheit, ne? Also wenn jemand sagt, na, wie war's, so oder so und du sagst, äh, ich glaube so, ja, ja. dann heißt das, ist das eher sogar eine abgeschwächte Form von ähm, ja. von einer Meinung sozusagen. Aber in dem Wort glaubwürdig, da steckt eben dieses drinne. glaubwürdig ist jemand, dem man vertrauen kann. Und Melanchthon bringt dafür ganz, ganz viele Beispiele aus der Bibel. Das macht richtig mhm. Spaß, das zu lesen, dadurch wird das Kapitel auch so lang, aber... Wir können uns ja da manche angucken.
0: Ich weiß, dass du da scharf drauf bist. deswegen. Ja, ich hast. bin da immer scharf drauf. Ich finde Bibelgeschichten sowieso cool. Und man merkt das Melanchthon an der Stelle so an, wie er auch die Bibel liebt. Und er kommt mit einem biblischen Beispiel nach dem anderen an. Und das ist richtig klasse. Wir fangen mal vielleicht mit Abraham an, weil ich denke, bei Abraham kann man an ganz viel, vielen Stellen seiner Biografie im Grunde diese Struktur wiederfinden, die Melanchthon hier schreibt. Nämlich, dass Gott ihm ein Versprechen macht, und Abraham diesem Versprechen Gottes vertraut. Also ich nehme mal eins der Lieblingskapitel der Reformatoren und auch eins, das ich sehr gerne mag, nämlich 1. Buch Mose, Kapitel 15. Da begegnet Gott Abraham und macht ihm eine Zusage. Ich bin dein Beschützer und dein sehr großer Lohn. Abraham vertraut darauf. Und dann kommt dieser ganz wichtige Vers, den auch Paulus dann benutzt und, und Luther ganz wichtig findet dann auch. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Also Abraham wurde dadurch vor Gott gerecht, dass er dieser Zusage von Gott vertraut. Also Abraham wurde nicht deshalb gerecht, weil er so ein super frommer Typ immer ist, weil er immer richtige Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat, weil er so ein perfekt reines Herz hat. Nein, er wird deshalb vor Gott gerecht, weil Gott ihm ein Versprechen gibt und er sagt, ja, so soll
1: es sein, so ist es. Was man dann auch in seinem Leben an seinen Handlungen sieht, nämlich zum Beispiel, mhm. dass er sein Vaterhaus und seine Familie verlässt und sich aufmacht mhm. in das neue Land, was Gott ihm verspricht. Also das hat dann auch sichtbare Folgen, die mhm. entspringen aber aus diesem Vertrauen, was an der Stelle eben auch ein Wagnis ist. Also er vertraut auf ja. etwas, was ja auch noch nicht sichtbar ist in dem Moment.
0: Das ist ja an mehreren Stellen, finde ich, ganz spannend. Ne? Also Gott macht ihm ja die Zusage, er wird ein großes Volk, aus ihm schaffen. Viele Nachkommen, genau. Viele Nachkommen und das sieht er ja ganz lange in seinem Leben nicht. also ja, Wahnsinn. Gott sagt, er will ihn segnen und das Erste, was passiert ist, dass eine große Hungersnot ausbricht. Und trotzdem in dem vertraut er darauf, dass Gott seine Zusagen einhält. Das vielleicht krasseste Beispiel, auch eines der, finde ich, schwersten Bibeltexte, aber ist Genesis 22. Die Geschichte, wo er seinen seinen Sohn ja auf diesen Berg bringt und dabei ist, ihn zu opfern, bevor Gott am Ende einschreitet. Und zwar,
1: weil Gott das von ihm fordert. Das genau. muss man ja auch mal sich reinziehen, dass der Gott, der ihm bis jetzt als liebender Gott begegnet war, auf einmal so eine unmenschliche Forderung
0: an ihn stellt. Was mir nicht so klar war, ist, dass ja diese Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, mitschwingt. Ich will dir ein großes Volk schenken. Und das ja Abraham ja dieser, dieser Kampf toben muss. ne? Also wie ist das eigentlich mit dieser Verheißung? Also, genau, genau. Wird Gott sein Versprechen wahr machen, selbst wenn mein Sohn jetzt sterben sollte? Und Melancholns Pointe ist, ja, Abraham vertraut Gott, dass Gott ihm ein großes Volk erwecken wird, unabhängig davon, was jetzt hier mit, mit Isaak passiert. Mhm. Das finde ich schon krass. Also weil Gott der ist, der auch die Toten auferwecken kann. Das finde ich tatsächlich interessant.
1: Im Hebräerbrief sind ja eine ganze Reihe von Glaubensbeispielen mhm. aufgeführt. Mhm. Und da kommt auch das in der Bibel, dass Abraham in dieser Situation der Glaube an die Auferstehung mhm. geholfen habe. Da frage ich mich, das muss der Heilige Geist dem Verfasser des Hebräerbriefs gesagt haben, denn davon steht ja in dem Ursprungstext erstmal so nichts. Nee. Tatsächlich ist da, Gott hat was versprochen. Abraham musste ewig drauf warten und durch ein Wunder hat er dann doch noch im hohen Alter einen Sohn gekriegt und dann soll er den, also der sozusagen, dieses Zeichen der, der Treue Gottes nach langer, langer Zeit soll er den opfern. Vielleicht, das mag eine Rolle gespielt, also wenn es im Hebräerbrief steht, dann wird schon stimmen. Aber tatsächlich bin ich da so allein vom Lesen des Ursprungstextes nicht, kommt man von alleine nicht drauf, behaupte ich mal.
0: Ist ja auch was, was, was an anderer Stelle Jesus ja einbaut, dass natürlich auch die in den ersten Büchern Mose die Auferstehung klar drin ist, weil ja auch Gott ein Gott der Lebenden ist. Ja. Jetzt haben wir Abraham gehabt als Beispiel. Hast du ein anderes von den vielen, die Melanchthon nennt, wo du sagen würdest, da wird es sich nochmal lohnen? Mich hat am Anfang, das glaube ich ganz am Anfang, ähm,
1: das ist ein Negativbeispiel von ihm, mhm. König Saul. Mhm. Das wäre sozusagen das Gegenteil. Also König Saul, der zwar, für den die Existenz Gottes keine Frage ist, ja, der also nicht daran zweifelt, ob es Gott gibt oder nicht, aber der kein Vertrauen zu Gott hat und deswegen versucht, seine eigenen Wege zu gehen, möglichst dass Gott das nicht mitkriegt. Also er versucht eine Sache über die Bühne zu ziehen, bevor der Mann Gottes, der Prophet, bei ihm auftaucht und so. Das wäre sozusagen das Gegenbeispiel, an dem Leicht schon deutlich macht: Hier ist jemand, der, der von den Meinungen her gibt, es Gott ist, Gott ein Richter und so weiter, alle, alle Häkchen setzen würde aber wo trotzdem das Vertrauen und äh, das Wagen auf Gottes Zusagen hinzuleben fehlt. Das fand ich nochmal ein interessantes Gegenbeispiel. Das war für mich nochmal überraschend, dass er erstmal mit einem Negativbeispiel anfängt.
0: Ja, ja. er also hat einfach so viele Beispiele, das könnten wir jetzt hier über Stunden machen. Du hast ja schon Hebräer 11 genannt, vielleicht ist das nochmal ganz interessant, dass das für ihn so ein zentrales Kapitel ist, wo er sagt, Ja, da, da hat man es doch. Ne? Also ähm, das, der Hebräer 11 geht ja schon los mit dieser Definition über den Glauben, das Glaube auch auch ist darauf zu vertrauen, was wir nicht sehen gerade, was ja genau diesen Bogen spannt ähm, zu Abraham. Und was mir so nochmal deutlich geworden ist, er macht das über viele Seiten, ist aber, wie viele Menschen auch im Alten Testament schon auf, auf diese, ich sag mal, Ursprungsverheißung gebaut haben. Also es gibt so eine Ursprungsverheißung. Das ist ja die, die wir häufiger schon hatten, aus 1. Mose 3,15, dass ähm, nach dem Sündenfall Gott die erste Zusage macht die große, nämlich dass eines Tages der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. So, und dass diese Ursprungszusage die Geschichte der Menschen begleitet. Das macht Melanchton so deutlich, dass die mich bei Abraham hier wieder auftaucht, wenn Gott sagt, dass in seinem Samen äh, die Völker gesegnet äh, werden sollen und dann auch wieder später bei Judah, also der, ähm, wo, wo Josef ähm, seine Kinder segnet, nicht Josef, äh, wo Jakob seine Kinder segnet am Ende des Lebens und dann sagt, Judah, ähm, genau, dass deinsame, also bei dir soll die Sehnsucht der Völker so sein. Also, dass diese mhm. dieses Versprechen sich so durchzieht, das finde ich irgendwie cool.
1: Was, was mir bei Hebräer 11 jetzt zum ersten Mal so aufgefallen ist, also bei denen, als Beispiel des Glaubens sind das ja alles Leute, wo es nicht darum geht, wie wir schon gesagt haben, dass die einfach nur Glaubensaussagen zustimmen, sondern die Beispiele sind immer auch, dass man sieht, wie die etwas gewagt haben, mhm. wie das ihre Handlung beeinflusst hat. Das ist eigentlich das, was ihn zu den Beispielen, also er sucht sich die aus, bei denen irgendwie man besonders deutlich sieht was das für ihr Leben bedeutet hat. Ja. Und gleichzeitig, und das finde ich jetzt auch interessant, bringt er dann aber immer auch inhaltliche Begründungen, also er sagt nicht nur, der hat das gemacht, der hat das gemacht, sondern er sagt, weil er darauf vertraute das. Und diese darauf vertraute sind dann sehr christlich gefüllt auch zum Teil, eben wie wir das eben mit der ja. Auferstehung hatten.
0: Sind oft zu, sind Zusagen Gottes. Ja,
1: also ich fand auch zum Beispiel hier bei Mose, ne? mhm. Mose zog es vor, mit dem Gott, mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben, was er als Pharaonenpflegesohn hätte machen können. Und dabei Schuld auf sich zu laden. Er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Schande, die wir zusammen mit Christus ertragen. Also das finde ich schon interessant, dass er, obwohl es ihm hier um dieses Vertrauen geht, er immer wieder auch, also der Verfasser des Hebräerbriefes jetzt, immer wieder auch einträgt, was inhaltlich sie, woran sie sich inhaltlich festgemacht mhm. haben. Also was sie bewegt hat. Was sozusagen. ja vielleicht
0: deshalb auch so spannend ist, weil man könnte ja jetzt auf den Trichter kommen, zu sagen... Dann ist also Glaube sowas wie Risikobereitschaft. Das heißt, Glaube ist, <lacht> ja. ist, ist eine Tugend im Menschen, eine positive Charaktereigenschaft und zwar risikobereit zu sein, viel zu wagen, zu riskieren. Und ich befürchte, wenn wir es so drehen würden, sind wir wieder genau im Gegenteil von dem, äh, ja. was Philipp vielleicht schon gerne möchte. Weil, also ich glaube, man kann so ein Thema so ganz leicht anderen Spin geben.
1: Da haben wir uns ja im Vorfeld auch schon äh, drüber unterhalten, dass es da auch in der Theologie verschiedene Formen des Spin-Games gab, äh, die mhm. da sozusagen darauf aufbauen, dann doch falsch abgebogen sind. Also es geht, geht Philipp Melanchthon, um das Vertrauen und um die, ja auch schon auch um das das Wagnis, aber natürlich gebunden an eine inhaltliche Zusage. Mhm. Ja Und und es geht auch darum, wem, wem man da vertraut. Also diese Frage mit der Glaubwürdigkeit. Das ist, dass ich eben Gott und Jesus als glaubwürdig erkenne oder setze und dann auf ihre Zusagen hin vertraue und etwas frage.
0: Ich würde gerne noch ein Zitat von Philipp Melanchthon als Abschluss unserer heutigen Folge bringen. Und dann können ja. wir ja in zwei Wochen weitermachen. Ich mache mal eins, das ich äh, ganz schön finde. Schaue hin auf die Verheißung der Barmherzigkeit Gottes zweifle nicht im vertrauen darauf dass du keinen richter mehr im himmel hast sondern einen vater hast der dich umsorgt nicht anders als sich unter menschen die eltern um die kinder sorgen wollen wir das so stehen lassen
1: ja das wollen wir so stehen lassen
0: <lacht> in dem Sinne vielen dank dass ihr heute mit eingeschaltet habt ich glaube die hören das in der in der karwoche können wir eine schöne karwoche wünschen oder habe ich mich verrechnet? Nee, ist richtig. Ist die K-Woche. Ja. Und das ist ja, glaube ich, für uns alle, vielleicht können wir dazu kurz was sagen, eine ziemlich herausfordernde Woche. Wahrscheinlich, ähm, wenn ihr in Gemeinden seid, überlegen eure Gemeinden sehr gut, wahrscheinlich unter viel Schweiß hin und her, wie, wie man das jetzt gestaltet und feiert. Und ähm, wie auch immer ihr das tut, wir wünschen euch, dass ihr, ähm, dass ihr eine Woche habt, wo euch die Verheißung Gottes vor Augen stehen. Die Verheißung, dass Christus alle eure Sünde getragen hat, die Verheißung, dass Christus euren Tod besiegt hat und eines Tages besiegt wird und dass dieser Herr und Heiland stärker ist als der ganze Mist in dieser Pandemie.
1: Amen. Genau.
0: Macht's gut, bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.